0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Hohe Preise, hohe Renditen. Die Rolle der Strombörse und mögliche Reformen. Eine Sendung von Josephine Schulz.
1: Moin, moin. Sag mal, darf ich dir fragen, wie geht's dir mit den Preissteigerungen? Ähm, Allgemein? Ja. Scheiße.
2: Marvin Felder läuft mit einem Stapel Flyer in der Hand über den Berliner Meeringplatz. In dieser Plattenbausiedlung am Ende der Friedrichstraße wohnen viele Menschen, die nicht besonders viel Geld haben.
1: Die Preissteigerung, dass alles teurer wird. Ja. Merkst du Doll? Ja, natürlich. Ja. Wo Klar. merkst du es besonders? Strom? Ja. ja. Wie viel ist erhöht worden? Äh,
0: dass sie es erhöhen wollen. Ich werde sehen. Wahrscheinlich muss ich nachzahlen.
1: Wir wollen, weil wir denken, es ist zu teuer, vor allem der Strom. Ja. Ähm, und gleichzeitig, während wir irgendwie immer mehr zahlen, machen die Konzerne gerade richtig dolle Gewinne.
0: Ja, ich glaube, da haben sie ganz schön viele äh, sich da eine goldene
2: Nase
1: Ja, mitnehmen. Genau, und wir wollen deswegen einen Streik organisieren. Wir wollen ja äh, zusammen <lacht> die Rechnung nicht mehr zahlen.
2: <lacht> genau. Die Initiative Wir zahlen nicht, hat sich vor einigen Wochen gegründet. Sie will eine Million Menschen in Deutschland motivieren, ihre Stromrechnung nicht mehr zu bezahlen. Aus Protest gegen die hohen Preise. Die Initiative argumentiert, viele Menschen könnten sich die Abschläge nicht mehr leisten. Es drohe die Wahl zwischen leerem Magen und dunkler Wohnung. Für Millionen Haushalte hat sich zum Jahreswechsel der Strompreis stark erhöht, teilweise verdoppelt. Die Preisbremsen auf Strom und Gas, die ab März gelten und mit denen der Bund einen Teil der Stromkosten übernimmt, sind für die Aktivisten keine Lösung.
1: Das geht einfach an der Realität der Menschen vorbei. Ich persönlich zum Beispiel hatte bis vor kurzem noch eine Stromrechnung von 24 Cent die Kilowattstunde. Jetzt wurde die auf 44 erhöht. Mit der Strompreisbremse wird es gesenkt auf 40 Cent für 80 Prozent des Bedarfs. Also am Ende bin ich trotzdem fast bei einer 100 Prozent Steigerung in der Strompreisbremse.
2: Und diese Strompreisbremse sichert einfach nur die Profite der Konzerne. Kurzfristig fordert die Initiative ein Verbot von Stromsperren und die Absenkung des Strompreises auf 15 Cent pro Kilowattstunde. Langfristig soll die Stromversorgung nach ihrem Willen vergesellschaftet werden. Marie Bach ist eine der Sprecherinnen.
3: Das Grundproblem, dass da so eine Marktlogik irgendwie in der Grundversorgung ist, also das betrifft ja Strom, aber auch Wohnen zum Beispiel oder auch Lebensmittelproduktion. Also all so Sachen, die eigentlich Grundversorgung sind, die sollten halt nicht über so eine Marktlogik laufen. Also mindestens diese Sachen nicht.
2: Ist also der Strommarkt in seiner jetzigen Form der Grund dafür, dass günstig erzeugter Strom, wie das bei Wind oder Sonne der Fall ist, nicht auch günstig bei den Verbrauchern ankommt? Sorgt der Strommarkt für hohe Renditen bei den einen bei gleichzeitig zu hohen Preisen für die anderen? Sogar FDP-Finanzminister Christian Lindner sagte im vergangenen Herbst. Ich
4: bin sehr dafür, dass wir am Strommarkt den Rendite Autopiloten abschalten
2: ein Teil der hohen sogenannten Zufallsgewinne wird vom Staat abgeschöpft. Das ist Teil der Preisbremsengesetze. Für Marie Bach reicht das nicht. Sie hält das gesamte System für falsch.
3: Allein, dass Strom über eine Börse gehandelt wird, ist, glaube ich, ein Problem. Weil das hat ja irgendwie angesetzt ab den 80ern in Deutschland. Und davor war das ja alles relativ stark reguliert, wie wo Strom produziert wird und auch relativ verbunden von so Stadtwerken und Erzeugern.
2: Noch in den 90er Jahren war der Strommarkt tatsächlich relativ übersichtlich. Es gab keine Strombörse, keinen Wettbewerb, sondern an jedem Ort genau einen Stromversorger. Große Monopolisten wie RWE hatten sich Deutschland nach Regionen aufgeteilt. Zusätzlich gab es Stadtwerke, die in ihrer jeweiligen Kommune für die Stromversorgung zuständig waren. Die Produktion von Strom, der Transport über die Netze, der Verkauf an die Haushalte, das war nicht wie heute getrennt, sondern kam in der Regel aus einer Hand. Das System war staatlich reguliert. So hatten die Länder beispielsweise die Aufsicht über die Strompreise. 1998 kam dann der große Paradigmenwechsel, die Liberalisierung. Damit setzte Deutschland eine Vorgabe der EU um. Günter Rexroth, FDP-Wirtschaftsminister in der Regierung Kohl, sagte 1997 im Bundestag euphorisch.
0: Die Reform bringt uns in unser aller Interesse ein Stück vorwärts. Der heutige Tag ist ein Meilenstein.
2: Das Ziel war, möglichst viel Wettbewerb schaffen und neue Akteure auf den Strommarkt locken. Allerdings verflog die Euphorie in diesem Punkt relativ schnell. Denn im harten Verdrängungskampf setzten sich erst einmal die Platzhirsche durch. Sie fusionierten und kauften zahlreiche Stadtwerke auf. Hans-Josef Fell saß ab 1998 für die Grünen im Bundestag und hat das erste Erneuerbare-Energien-Gesetz mitgeschrieben.
4: Damals hat man dann die Liberalisierung gebracht, noch unter Kohl. Kurz vor Rot-Grün. Und die Liberalisierung ist dann aber gemündet in Wirtschaftsmonopole. Die früheren Gebietsmonopole sind Wirtschaftsmonopole geworden. Und Sie kennen sie natürlich RWE, E.ON, Vattenfall, ENBW.
2: Neben diesen großen tummeln sich heute weit über 1000 Stromanbieter am Markt.
1: Unser Strom kommt jetzt von Avia. Das ist lecker Energie. Neudenken
3: mit voller Energie. Gaza.
2: Mehr als du denkst. Das Versprechen an die Verbraucher, der freie Markt würde Strom billiger machen, hat sich nur sehr kurz erfüllt. Ab 2003 gingen die Preise relativ kontinuierlich nach oben. Im vergangenen Jahr schossen die Preise an der Börse dann in ungekannte Höhen. Das hat vor allem damit zu tun, dass sich fossile Energien, insbesondere Gas, infolge des russischen Angriffskrieges verteuert haben. Und mit dem sogenannten Merit-Order-Prinzip am Spotmarkt, der Börse für kurzfristigen Stromhandel. Energieökonom Andreas Löschel von der Ruhr-Uni Bochum.
0: Das Merit-Order-Prinzip funktioniert, wie quasi alle Märkte der Welt funktionieren, nämlich in Form einer Auktion. Und in der Auktion, da treffen eben jetzt Anbieter und Nachfrage aufeinander. Und man versucht eben für eine bestimmte nachgefragte Menge die günstigsten Angebote über diesen Auktionsmechanismus zu finden.
2: Der Preis, zu dem die Stromerzeuger ihren Strom anbieten, richtet sich nach den Kosten, die ihnen für die Produktion der angebotenen Menge entstehen. Die Erneuerbaren können sehr günstig angeboten werden, denn Wind und Sonne kosten ja nichts. Wer am billigsten produziert, wird seinen Strom auch als erster los. Die Erneuerbaren werden also zuerst herangezogen, um die Nachfrage zu decken. Dann kommt das nächstteurere Kraftwerk zum Zug und so weiter. Der Preis, den am Ende alle Produzenten bekommen, ist aber ein ganz anderer. Den definiert das teuerste Kraftwerk, das gerade noch gebraucht wird, um den aktuellen Strombedarf abzudecken. Ist das ein Gaskraftwerk, bekommen auch alle anderen Stromerzeuger so viel, wie die Stromproduktion dieses Kraftwerks kostet. Alle, die ihren Strom billig erzeugen, machen dann also sehr hohe Gewinne. Andreas Löschel findet diesen Mechanismus trotzdem gut und richtig.
0: Weil man ja möchte, dass sich die erneuerbaren Anbieter auch stark an den Markt anlehnen. Denn der Markt signalisiert ja Knappheiten in Stunden, in denen wenig Strom da ist, sind die Strompreise entsprechend hoch. In Stunden, wo viel Strom ist, sind sie niedrig. Und deswegen ist es ja gut, dass dieses Preissignal an alle weitergegeben wird.
2: Aber warum hat dieser Mechanismus am Spotmarkt so großen Einfluss auf die Strompreise insgesamt? Denn für Versorger gibt es ja daneben noch diverse andere Wege, den Strom für ihre Kunden einzukaufen. Den Terminmarkt zum Beispiel. Das ist die Börse, wo Strom langfristig, bis zu sechs Jahre im Voraus, geh- und verkauft werden kann. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, völlig unabhängig von der Börse, direkte Lieferverträge mit Erzeugern abzuschließen.
0: Jetzt ist so die Preise, die ihr da jeweils dafür bezahlt, das sind natürlich erstmal Preise, die bilateral ausgehandelt werden. Aber oft orientieren die sich natürlich an den Strompreisen auf den kurzfristigeren Märkten, die dort eine gewisse Referenz geben.
2: So Energieökonom Löschel. Die hohen Preise am Spotmarkt treffen also selbst die Stromversorger, die sich von der Börse komplett fernhalten. Wie der Ökostromanbieter Green Planet Energy, früher Greenpeace Energy. Caroline Dähling ist dort für den Bereich Politik
3: zuständig. Also wir kaufen nicht an der Börse. Wir haben drei unterschiedliche Arten, wie wir Strom beschaffen. Vor allem bei Wasserkraftwerken. Da haben wir so Verträge, die tatsächlich an die Börse auch gekoppelt sind. Und dann äh, der zweite Bestandteil, das sind langfristige Verträge, die wir vor allem mit Windenergieanlagen, aber auch Photovoltaikanlagen haben. Und das sind Verträge, die teilweise auch schon zwei, drei Jahre alt sind, also wo das Strompreisniveau recht niedrig war. Die Enden natürlich irgendwann und dann... Genau, wenn man jetzt langfristige Verträge verhandelt, dann ist das Niveau eben deutlich da drüber. Und die dritte Beschaffung erfolgt tatsächlich bei uns aus eigenen Anlagen. Also das sind dann eben auch Anlagen, wo wir dann halt auch relativ günstig den Strom beschaffen können.
2: Dass auch grüner Strom so viel teurer geworden ist, dafür fehlt vielen Kunden das Verständnis, weil der ja weiterhin genauso günstig produziert wird wie vor dem Ukraine-Krieg. An dieser Stelle lohnt ein tieferer Blick in den Markt mit Ökostrom, denn der ist speziell. Es gibt in Deutschland sozusagen zwei Arten von grünem Strom. Einmal den über das Erneuerbare-Energien-Gesetz, kurz EEG-geförderten, und dann den Ökostrom ohne Förderung, dafür mit einem grünen Zertifikat. Beim EEG-Strom läuft es so. Ein Windpark etwa wird über das EEG gefördert. Der Eigentümer bekommt für den Strom, den er ins Netz gibt, eine festgelegte Mindestvergütung. Allerdings darf dieser Strom nicht als grüner Strom an Versorger oder Kunden weiterverkauft werden. Denn über die Förderung haben ja schon alle für die grüne Eigenschaft bezahlt. Bis vergangenen Sommer lief das über die EEG-Umlage. Die wurde dann zur Entlastung der Kunden abgeschafft. Jetzt kommt das Geld aus dem Bundeshaushalt. Es wäre also, so die Idee, ungerecht, wenn ein Unternehmen sich zusätzlich damit schmücken und davon profitieren könnte. Der EEG-Strom muss stattdessen an der Börse verkauft werden. Dort wird nicht zwischen Öko-, Atom- oder Kohlestrom unterschieden, sondern Strom ist einfach Strom. Sind die Börsenpreise hoch, kann der Windparkbetreiber gute Gewinne erzielen. Sind sie niedriger als die festgelegte Mindestvergütung, bekommt er die Differenz erstattet. Der ehemalige Grünen-Abgeordnete Hans-Josef Fell kritisiert, dass der geförderte Strom über die Börse vermarktet werden muss. Das sei nicht die ursprüngliche Idee des EEG gewesen.
4: Der größte Sündenfall, weil dadurch ist es nämlich aus der Hand der Unternehmen und der anderen genommen worden und jeder musste sich an der Börse beschäftigen. Und dann haben wir jetzt plötzlich gesehen, was passiert, wenn die Erdgaspreise steigen, dass die Strompreise wegen Merit Order und anderen dann plötzlich mit hochgezogen werden. Das System war von vornherein krank und es musste crashen. Und jetzt hat es gecrasht.
2: Aber wenn EEG-geförderter Grünstrom gar nicht als solcher verkauft werden darf, was steckt dann eigentlich in den Ökostromtarifen, die viele Menschen abschließen? Da kommt das zweite System ins Spiel, der Zertifikatehandel.
3: Dieses System ist so angelegt, dass die grüne Eigenschaft losgekoppelt wird von physikalischen Gegebenheiten. Das hat den Vorteil, dass diese Herkunftsnachweise in Europa komplett gehandelt werden können, also unabhängig davon, wo der Strom herkommt. Aber natürlich auch den Nachteil, dass ein wirklicher Einkauf und Lieferung von Strom oder von grünem Strom eigentlich nicht nachweisbar ist.
2: Ein Beispiel. Ein norwegisches Wasserkraftwerk produziert grünen Strom. Für die jeweilige Menge haben sie Zertifikate, die die grüne Eigenschaft bestätigen. Diese Zertifikate können sie in Europa an jeden anderen verkaufen. Der eigene Strom aus Wasserkraft kann dann in Norwegen zwar nicht mehr mit Ökosiegel an die Kunden verkauft werden. Das macht denen im Zweifel aber nichts aus, denn sie wissen ja, wo ihr Strom herkommt. Dafür kann ein deutscher Stromversorger diese Zertifikate dann kaufen und seinen ganz normalen Graustrom von der Börse damit grün machen. Wer in Deutschland erneuerbare Energie produziert, muss sich entscheiden. Entweder die EEG-Förderung oder man verzichtet darauf. Oder ist vielleicht auch schon zu alt dafür, denn die Förderung läuft nur 20 Jahre.
3: Dann ist es Ökostrom, dann bekomme ich Herkunftsnachweise, die eben sagen, meine Anlage hat so und so viele Megawattstunden produziert und den Strom und dann auch die Herkunftsnachweise, die kann ich dann verkaufen als Ökostrom.
2: Das geht dann auch völlig unabhängig von der Börse. Über direkte Verträge, sogenannte PPAs. Das steht für Power Purchase Agreements. Die meisten Erneuerbaren in Deutschland sind allerdings EEG-gefördert. Nur wenige Erzeuger entscheiden sich für diese PPAs. Und die, die es machen, verlangen in der Regel hohe Preise. Denn alternativ könnten sie ja auch die Gewinne an der Börse mitnehmen. Die Regel, dass EEG-Strom über die Börse verkauft werden muss, führt zu teilweise kuriosen Situationen bei Stromerzeugern, die auch Versorger sind, etwa bei den Berliner Stadtwerken.
4: Wir als Berliner Stadtwerke produzieren Solarstrom mit den ganzen mehr als 300 Solaranlagen, die wir gebaut haben in unterschiedlichen Modellen. Und wir produzieren Windstrom mit eigenen Windrädern, die vor allem auf landeseigenen Flächen rund um Berlin stehen.
2: So der Sprecher Stefan Natz. Im vergangenen Jahr wurde allein mit den Windrädern mehr Strom produziert, als die eigenen Kunden verbraucht haben.
4: Der Strom, den die Berliner Stadtwerke erzeugt haben, der geht komplett ins Netz.
2: Und wird, weil er ja EEG-gefördert ist, nicht direkt an die Kunden, sondern komplett an der Börse verkauft.
4: Und wir müssen im Gegenwert der Bestellung, die unsere Kunden mhm. bei uns haben. Bestellung heißt, wir unterstellen eine bestimmte Verbrauchsmenge. Und ja, diesen Strom kaufen wir dann an der Börse.
2: Und weil dieser Einkauf an der Börse im letzten Jahr ziemlich teuer wurde, haben die Berliner Stadtwerke den Strompreis kräftig erhöht. Von knapp 30 auf über 52 Cent pro Kilowattstunde. Gleichzeitig haben sie als Erzeuger aber von den hohen Börsenpreisen profitiert und in 2022 dadurch über 4,5 Millionen Euro Extra Gewinn erzielt. Der Umweg über die Börse treibt also bei teuren Marktpreisen zugleich die Gewinne und die Kosten für die Stromkunden hoch. Dass Energieunternehmen nicht ihren eigenen Strom an ihre Kunden verkaufen, sondern erst alles an der Börse veräußern und dann wieder neu einkaufen, liegt aber nicht nur am EEG. Im liberalisierten Strommarkt ist es üblich geworden, die Stromproduktion auf der einen Seite und das Kundengeschäft auf der anderen Seite komplett voneinander zu trennen. Frank van Dorn, Trading-Chef bei Vattenfall, erklärt das für sein Unternehmen so.
4: Wir sind ein integrierte Utility, das heißt, wir haben Erzeugung sowohl in Deutschland, in, in den Nordics und andere Ländern. Und wir haben ein Kundenportfolio, auch, auch in all diese Länder. Aber dazwischen gibt es keine starke Verknüpfung. Also das geht alles über den Markt.
2: Der eine Teil von Vattenfall schaut also nur darauf, wie er den Strom aus den Vattenfall-Kraftwerken oder Windparks möglichst gewinnbringend am Markt verkauft. Und der andere Teil versucht, den Strom für die Kunden möglichst günstig an der Börse zu beschaffen. Dadurch entstehende höhere Gewinne der Unternehmen verteidigt Van Dorn. Man
4: muss auch bedenken, das ganze Geschäft mit Windparks, die zu bauen und das Recht zu erwerben, um da überhaupt bauen zu dürfen, das ist mit sehr viel Risiken behaftet. Und dann ist es auch, glaube ich, gut, dass man in gute Zeiten auch von gute Preise
1: profitieren kann.
2: Der Ökonom Andreas Löschel sieht das ähnlich. Er warnt deshalb vor der zusätzlichen Gewinnabschöpfung durch den Staat und auch davor, sich vom Merit-Order-Prinzip zu verabschieden. Es ist allerdings durchaus möglich, dass sich an diesem Marktdesign etwas ändern könnte. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat im vergangenen Herbst eine grundlegende Reform des Strommarktes angekündigt. Meine Diagnose ist, das aktuelle Strommarktdesign, das auf dem Merit-Order-Prinzip beruht, ist nicht mehr zweckmäßig und nicht mehr gerecht für Verbraucher. Die Verbraucher sollten von günstigen Erneuerbaren profitieren. Consumers should reap the benefits of renewables. Im März will die Kommission einen Vorschlag vorlegen. Einige Staaten sind mit ihren Ideen schon mal vorgeprescht. Spanien und Frankreich wollen zum Beispiel, dass grüner Strom viel weniger über den Spotmarkt gehandelt und damit aus der Merit Order gelöst wird. Stattdessen soll es mehr feste Verträge geben, bei denen minimale und maximale Erlöse reguliert sind. Auch Grünen Politiker Hans-Josef Fell würde den Ökostrom gern aus dem Merit Order Prinzip rausnehmen. Zum Beispiel über eine separate Börse für grünen Strom. Besonders wichtig für ihn wäre außerdem
4: Dass man alle direkten Erzeuger Kundenmöglichkeiten befördert statt behindert im Sinne des Energy Sharing, des Austauschs, der Eigenerzeugung, der Eigennutzung und der gemeinschaftlichen Nutzung.
3: Bezahlbarer und erneuerbarer Strom. Wird erste Möglichkeit, wenn wir die Entscheidung darüber, wie, wofür und zu welchen Konditionen Strom produziert wird, nicht länger privaten Konzernen wie RWE überlassen. Deshalb ist für uns klar, wir wollen RWE, Wattenfall, Ehren und Co. enteignen.
2: Eine Verstaatlichung oder Vergesellschaftung von Strom, wie das die Initiativen Wir zahlen nicht und RWE und Co. enteignen fordern, hält Fell aber nicht für sinnvoll.
4: Alles, was in Monopole mündet, ist keine Lösung.
2: Auf dem Berliner Mehringplatz stoßen die Aktivisten von Wir zahlen nicht mit ihren Ideen allerdings durchaus auf offene Ohren.
1: Was hältst du davon? Ja, also ich habe Interesse auf jeden Fall. Ja, willst du noch für wen anders einen Fly mitnehmen oder passt erstmal. Ja, gib für mal den, ein paar. deinen Nachbarn oder so? Gib mal ein paar. Ja? Ja.
0: Das war der Hintergrund. Hohe Preise, hohe Renditen. Die Rolle der Strombörse und mögliche Reformen. Eine Sendung von Josefine Schulz, Redaktion Nina Vogt.